0: Entonces, acéptamelo.
1: Voy.
0: Voy. ¿Aceptaste? Uh -huh. Ya, bien. Entonces, para comenzar, te quiero dar las gracias por acceder a estar aquí. Para mí es súper importante y es súper enriquecedor que puedas compartir conmigo hoy. Soy una persona muy, en este momento estoy una persona muy sofisticada. Y, <ríe> y eso, gustaba pedir que te presentes. Y nos cuentes un poco de ti.
1: Me siento halagado de esta invitación, de esta presentación también, escucharte hablar así, una sorpresa. Y también agradezco tu invitación, que hayas pensado en mí, invitarme a este espacio a conversar. Ya te había escuchado en los podcasts anteriores y me ha gustado mucho, incluso me siento muy contento de que lo hagas. Pero voy ahora a lo que me, me pediste, que es presentarme. Mi nombre es Álvaro, Álvaro Paz, Guajardo Cerda. Me gusta mucho decir mi nombre completo porque yo lo elegí. <ríe> mi apellido no, lamentablemente, pero mi nombre sí. Eso me gusta mucho compartirlo. Tengo 29 años y a punto de cumplir 30 porque empieza la temporada de Géminis, la temporada favorita de <ríe> De todo el mundo. No, yo sé que no. <ríe> yo sé que no. Aprovecho también de spoiler y decir: si sí, soy Géminis. Ese tipo de la persona a la, que, a la que no quieren, o si quieren, pero hay un, hay un sentimiento dividido. Hay bandos divididos por, por la gente de Géminis. Voy a cumplir 30. Y he hecho también ese análisis en estos días. Ha sido. Difícil no, no, no pensar ni meditar en, en lo que he hecho en estos 30 años, casi.
0: Qué origen, y
1: eso me, me ha traído muy buenas energías, me ha traído un par de crisis también, pero...
0: A cualquiera, a cualquiera. <ríe> a cualquiera le pasa. Oye, cuéntame... Sí, pero quiero ¿cómo a que nos cuentes como a qué te dedicas, qué haces, qué estudiaste. Eh... Eso. <ríe> no.
1: Mira, hace unos días me tocó dar una charla en la que quiero hacer esta introducción porque de esta manera me presenté. Dije que soy kinesiólogo de profesión y activista trans de corazón, porque es lo que he estado haciendo más fuertemente en este último tiempo. Trabajo actualmente en una tienda deportiva en la que estuve trabajando antes de egresar de mi carrera y en la que me he quedado un rato, porque la estabilidad laboral también es algo sumamente importante para la vida adulta, y afortunadamente desde el año pasado que conocí a algunas personas en un taller de teatro, que también soy, soy actor ahora, soy actor trans, conocí en, en ese taller de teatro a una persona que trabaja en la asociación OTD, que es una asociación que se llama Organizando Trans Diversidades, conformada por y para personas trans, por la lucha de derechos de las personas trans, al menos en el, en el territorio de Chile. En donde me invitó a participar como monitor del de grupo de adolescentes trans que se llama Expresar. Y, y bueno, desde este año que soy parte de, de OTD y me están pagando por ello, entonces... <tose> quizá un mensaje para mí mismo y para no sé, otras personas que puedan escuchar que uno cree que no, no se puede ir del activismo, aún no, pero me gustaría encaminarme hacia ella Genial. Y
0: me gustaría un poco
1: que, si tú
0: quieres, eh, pudiésemos profundizar un poquito como en tu historia. Eh, principalmente como en el momento que comienzas o, no, sé si, no sé si comienzas, que no sé igual, cuidado con lo que digo, pero eh, en el que te das cuenta que tú quieres hacer una <coughs> transición.
1: Perfecto. Quizá la pregunta más correcta sería... Corrígeme, todo ¿no? lo que crees. ¿Sí? desde cuando inicié yo mi proceso de transición, porque hablamos sí. también de distintos procesos de transición en el cual uno realiza ese proceso de manera social que lo empieza a compartir con sus personas más cercanas y ya antes de, en todos todo los contextos ¿sí? me gustaría eh, partir de antes de
0: eso, me gustaría que tú con tus palabras, yo sé que a lo mejor para nosotros probablemente no pueda ser como necesaria esta aclaración, pero eh, creo que para alguien que lo escuche sí puede ser, y me gustaría que tú eh, me explicaras con tus palabras qué se entiende o qué es ser una persona trans
1: mis palabras.
0: Como que, que se entienda en realidad, porque
1: yo sí lo tengo claro, pero de repente no todo el mundo lo tiene claro. Aguirre. Ser trans para mí es yo ser el escritor de mi vida, porque mucho tiempo intenté calzar con un papel que no me correspondía en, en no sé, en esta obra de teatro que podríamos llamar vida. Y lo digo de esta manera muy metafórica porque me hace mucho sentido. Me hace mucho sentido recordarme siendo más chico. Yo cuando... Bueno, ahora me gusta mucho hablar de mí antes porque me nombro en masculino y eso me hace mucho más sentido porque me he encontrado. Me he encontrado así siendo un niño un poco frustrado por querer ser lo que era, pero también nacer en una familia y ser el más pequeño de tu casa así que existan muchas opiniones de personas adultas antes que tu propia opinión. Además, considerando que nací hace 30 años, igual las cosas han sido muy distintas. Quisiera también hablar, esto va a ser muy personal, muy, muy desde la visión de lo que ha sido mi proceso de transición, porque entiendo que hay otras personas que no han vivido esa búsqueda de identidad tal como yo. Yo desde muy pequeño que soy consciente de esto, que que intentaba calzar en las cosas que estas personas adultas que me criaron y me cuidaron impusieron en mí. Yo no calzaba, simplemente. No quería comportarme como me decían que tenía que comportarme. No quería usar la ropa que querían que usar. Eso creo que fue una de las cosas que más me hacía sentir mal. Y bien a la vez porque existían muy pocas fechas en, en el año en que me dejaban elegir mi ropa y cuando me dejaban elegir mi ropa mi ropa siempre era ropa masculina pero como hacer énfasis en eso porque ojalá la ropa no tuya no, no, no debería tener género pero elegía ropa porque era más cómoda, o sea, para mí andar con buzo, zapatilla era mucho más cómodo para las actividades que hacía porque era un niño que quería descubrir muchas cosas, vivía en Puente Alto lejísimo, lejísimo ahí casi donde termina el límite y cerca de de mi antigua casa, había un cierro me encantaba ir al cerro y dime tú ¿qué puede ser más no, cómodo pues, que ir a hacer una a... actividad como esa con buzo en vez de con vestido? Que era lo que pues, sí, pues,
0: puede ser bien categórica con eso o sea, el vestido y los zapatos de charol son la hueá más incómoda que te pueden haber en el... la, la hueá más incómoda de los 90 son? el vestido y los zapatos de <ríe>
1: Sí, fue una, fue una al vestido, vestido de chapato charol, como para actividades, o sea, ¿sí? Si ¿sí? La, la gente quería verse bonita y tirar pinta, ya entiendo. No te niego que son atuendos bastante mm -hmm. llamativos, pero no cómodos. Y no estaban acordados lo que yo quería hacer, a las actividades que a mí me gustaba hacer. Siempre recibía comentarios de oye, es que las niñas no hacen eso. Es que no, es que eso lo hacen los niños. No, es que tú no puedes jugar a la pelota. Me demoré muchos años en que me regalaran un balón de fútbol porque quería mucho jugar a la pelota. Y yo jugaba a la pelota con, con mis vecinas, vecinos de, del barrio. Buenísimo para la pelota, cada... me imagino. Buenísimo. Y cada Navidad, cada cumpleaños recibía Barbies. Mira, no me quejó porque me gustaban mucho las Barbies que también ha hecho que me pueda conectar con con todo y no quería vivir una masculinidad impuesta también, ¿Qué? que es un tema. Y, y está bien, me gustaban la Barbie porque yo decía, ay, qué lindo, como, no sé, esto de, de personificar, imaginar que la Barbie podía ser otra cosa, no sé, ropa, este eslogan ahora publicitario de, sé lo que quieras hacer. Igual me lo tomé, me lo ya, tomé me en serio, lo tomé pero claro, en, serio. En, este, en este contexto de, de lo trans, ¿caché? como sí. ¿qué, qué, Yo sé lo que quiero ser pero nadie me deja, o sea, no me dejan. Y fue súper difícil. Entonces, resumiendo la pregunta que tú me hiciste, para mí ser trans es poder yo elegir, hacer, hacer una búsqueda, una introspección de mi identidad. Y son las palabras que hoy un álvaro adulto puede tomar, pero desde pequeño era, quiero ser yo quien decida lo que me pongo, lo que hago, quién soy, y sentirme más cómodo. Más conectado también conmigo. entiendo. Y ahora podemos volver
0: a la otra pregunta que te había hecho. ¿Cuándo comienza como este? No me acuerdo cómo me lo corregiste, pero yo sé que tú te... ¿Eh? ¿Sabes lo que te proceso hablando? de
1: transición social? Sí, como... sí. Eso. Esto empieza a pasar en el 2018. Yo creo que podría linkearlo con esa fecha porque fue todo lo de, la, de los movimientos feministas en la universidades al menos yo me encontraba aún en la universidad existieron este movimiento vino a desatar muchas cosas en, en nuestro país en general y lo considero bastante bueno en cuanto a mí vino a desatar un movimiento interno en el que empecé a, a conectarme más tanto con otras personas, con las versiones, más que con las versiones, con las situaciones que ocurrían, que, me, que le ocurrían a mis compañeras, con, con toda la imposición patriarcal del género también, y, y empezar a saber, empezar a compartir con más personas que tenían visiones, con personas trans incluso, que también empezaron a abordar su proceso de transición de manera más social, yo, bueno, tú y yo nos conocimos cuando yo usaba el pelo muy largo sí. yo, después de como la última vez que me corté el pelo tenía como 10 años y usaba solo melena, ¿eh? como ese típico corte no entero <risa> eh, corte pelela el corte, que le decía. el corte pelela que le decía o príncipe, a mí me gustaba eso sí. por eso yo creo que también soy trans porque me decían mucho, ay, como el corte príncipe cuando me llevaban a la peluquería era como, ay, así es yo soy un príncipe <risa> Porque cada destacar que no era corte de princesa No, era príncipe sí. Así que también de ahí empezó Como a estar la idea en mi cabeza Y en esa fecha también Yo empecé a, a mirarme Al espejo como A también buscar un, Una identidad más, más que la identidad empecé a buscar como La expresión que coincidía con lo que yo tenía dentro La expresión de, de mi género O de cómo yo quería verme De qué que era lo que yo veía en, en el espejo y a mí me gustaba mucho mi pelo, incluso mmm, me gustaba tenerlo largo, solo que no hacía nada más que lavármelo, <ríe> lavármelo y, y ni siquiera peinármelo. Era un poco, claro, ese era el cuidado que yo le daba, pero sentía que funcionaba muy bien y mucha gente me decía que sí. hecho, sí. me gusta mucho también ver fotos de mi pelo antes, de cómo yo me veía. Y llegó un día en que me aburrió. Me aburrió y dije: Yo no estoy haciendo nada con este pelo, no me peino, no me hago nada, más. jamás me lo había teñido, me, me, me cargaba que, el, que me peinaran o hacerme trenzas, no me gustaba tanto. Y un día decidí cortármelo, no. pero de manera abrupta. Sí, no, no fue recuerdo. como volver a cortármelo. Perdón, no a sé, ver... Elena.
0: Perdón, <ríe> yo no, no quiero reírme con la situación en sí, pero es que yo, se me vino la imagen de ese momento como en el que yo me de vuelta y te digo así como, hola amigo, ¿cómo estáis? ¿No te había visto? me dice, pasaste por el lado mío. Y yo así, perdón. No, disculpa.
1: Disculpa. Lo siento. Sí, oh, bueno. Lo siento, pero bueno, continúa. Cabe, cabe mencionar igual en este espacio que tú y yo nos conocimos trabajando eh, de paque en el Jumbo, claro, y ahí... Fue pues también el impacto o sea, En sí. todos los espacios donde a mí me conocieron Con ese pelo fue el impacto La gente no lo podía creer Y obviamente esta cuestión de opinar Sobre, sobre el, cuerpo el cuerpo ajeno, ajeno lo ¿no? que Opinión que nadie te pidió okay. Me lo tuve que aguantar harto sí. Pero afortunadamente No me incomodaba tanto porque yo me sentía Súper cómodo fue wow Quizá tomé Una decisión de el la invierno. cual me arrepentí en algún punto, porque lo, lo hice en invierno. En pleno agosto, creo que era. En pleno agosto. O sea, hace un frío horrible, que teniendo todo... Claro, creo que tú fuiste la persona que lo apodó como el Britney, o como Gracias. empezó a acudirlo. ¿no? El Britney. Claro, entonces imaginar una, una persona que tiene el pelo largo hasta, como, no sé, la sí. cadera, y luego... Totalmente pilón. Sí, sí para fue que las impacto. personas que estén escuchando esto se hagan una idea del de frío por el que tuve que pasar. Pero me veía y me gustaba, me gustaba mucho. Sí,
0: yo siento que ahí hubo como un antes y un después importante. Eh, yo en ese tiempo cachaba, cachando huevo también, porque obviamente no, no existía tanta confianza entre nosotros, pero... Eh, como que yo empaticé mucho en ese momento contigo porque a mí, bueno, yo tengo mucho pelo igual. De verdad, mi pelo, yo tengo mucho pelo. Y en ese tiempo yo me mantenía el pelo muy corto porque para mí también era mucho más como obvio, corto, estoy hablando de una melena también, pues, un bob corto. Pero me daba mucha rabia eso, pues como que la gente me cuestionaba también mucho. Obviamente yo empatizando contigo desde un ángulo completamente distinto, así que no veo pero como ese ay por qué te cortaste el pelo qué te importa qué te importa como cálmense como que uno va a pasar frío la cabeza no es tuya y basta sí
1: claro mira esa... me habría gustado tener esa respuesta en ese momento pero estaba tan preocupado de o sea por primera vez estaba más preocupado de lo que yo estaba pensando, de lo que yo quería, de lo que yo estaba viendo en el espejo de mí, que hice caso omiso de las opiniones del resto. Y les decía, sí, me lo corté y bacán, me siento increíble. Jamás me había sentido tan bien.
0: Yo siento que te sacaste un peso encima igual.
1: Totalmente. Yo creo que venía cargando un peso. Yo creo que el, el, la longitud de mi pelo y la cantidad de años con las que con de la que dejé que creciera, era eh, la analogía o la metáfora perfecta de todo el tiempo que venía cargando un personaje que no era mi vida, que no era quien yo quería ser. Y todo esto influenciado por muchas cosas, por mi adolescencia muy cristiana, por la carga también religiosa que tenía una persona muy influyente en mi vida, que es mi mamá. Y toda también la, la carga, como decir el hermano más chico también, y de que sí. mi familia se conformó de esta manera, que muchas personas estaban antes que mi propia opinión, antes que mis propias decisiones, un poco de sobreprotección, y eso también hizo que estuviera muy silenciado por mucho tiempo. Pero esto... como te digo, este hito, este hito hizo... ¿Sí? De verdad que... Desencadenó... Desencadenó todo, desencadenó todo. Quizá ahí no tenía las palabras exactas, no estaba tan conectado tampoco con mi propio proceso, pero sabía, sabía que había algo que había hecho y lo estaba viendo, que me gustaba tanto, que me hacía sentir tan libre, que no me importaba lo que opinara el resto, que por primera vez me importaba más lo que yo pensaba y como yo me sentía. Entonces desde ahí empezó toda una búsqueda, una búsqueda porque... Empecé a jugar, po. empecé a jugar más, empecé a ver qué ropa me gustaba más, empecé a probar. También era, era súper significativo cuando la gente me confundía, po, porque sí, de también yo soy una persona quizá más alta que el promedio, ¿cachai? Como, no sé, de, de personas trans masculinas. Yo tengo amigos trans que son un poquito más bajos que yo, y claro, yo igual siendo como tengo un perfil entre comillas femenino cuando, no sé, me intentaron calzar con que era una mujer, también era una persona muy alta. Entonces, eso igual me beneficiaba para que la gente me confundiera, entre comillas. Pero yo a mi psicóloga en algunos momentos de mi, de mi terapia le he dicho, yo creo que la gente me estuvo tratando de sacar del closet trans mucho antes que yo. Y hay cosas y que, que sí, repente. creo que sí, sí. De, de repente hay cosas que leer.
0: yo me he dado cuenta Como eh, no solamente como que no, no tengo más experiencias que contigo respecto a este tema Pero yo lo veo en general, así como la gente A ver, uno se da cuenta, yo creo que no hay mejor persona para conocerse que uno mismo pero te cuesta un poco como literalmente sacar, salir del closet en muchas situaciones, o sea, no sé, de repente como este, dejar un trabajo que no te gusta porque estáis siendo infeliz, una pareja que no te hace feliz y un sinfín de cosas, como todo el mundo se da cuenta, pero en verdad como que te tiran salvavidas, pero en verdad si tú no querés nada el problema es tuyo, pues caché. Claro. Yo, yo creo que por ahí parte el tema, ¿y en qué momento empezaste a ir a
1: terapia? mi pregunta eh, pasó harto rato de que de este suceso y en que empezar a ir a terapia pasó harto porque también estaba enfrentando una situación familiar que nuevamente impedía que mis situaciones mi búsqueda identitaria entre comillas mis problemas no no digo mis problemas para mí porque no creo que no lo fueron sino que es la respuesta que yo obtuve de las personas que me rodeaban mi, mi situación identitaria siempre pasaba a segundo plano.
0: Que tenía en y, ese momento.
1: y en este momento lo entiendo, estaba con, tenía 26 años. Yeah. Sí, sí. Y lo entiendo porque estaba enfrentando una enfermedad terminal de mi papá, en la cual impactó mucho a toda mi familia, sobre todo a mí y a mi mamá, que éramos las personas que nos dedicábamos a, a cuidarlo en, en el último tiempo en el que estuvo. Y eso quitaba mucho tiempo, mucha energía. Apenas podía lidiar con, con eso, el trabajo, la universidad. Eh, bueno, es que, era muy demandante.
0: No es que tu situación fuese menos importante,
1: pero claro, pues a la hora de priorizar, había que priorizar. Sí. Sí, yo tampoco tenía las energías suficientes porque... Después de que pude tomar este, este camino y ya no soltarlo más y priorizarme también y, y invertí mucha energía en tener que explicarle sí. a la gente, en tener que también alejarme de algunas personas no por sabía mi propio eso. bienestar. Sí, tuve que alejarme de algunas personas. Entonces, en este tiempo fue bastante complejo. Ya. Yo seguía como haciendo la búsqueda. Yo, sab... Yo ya lo sabía. Yo ya sabía que... Que llevaba mucho tiempo intentando ser alguien que no era. A cada cierto tiempo, yo recordaba cosas de cuando era más pequeño, como el, el tema de. <risa> Esto es muy anecdótico y, y lo he conversado, he tenido, he tenido la oportunidad de conversar con personas que menstruan, tanto mujeres como otras personas, porque consideremos que no tan solo las mujeres menstruan, todas las personas que tengan útero. Y recuerdo mucho cuando la primera vez que me fue como, qué extraño, ¿qué es esto? ¿Qué, qué me está pasando? Yo tenía, tengo una hermana mayor con la que también ya cachaba que estas cosas pasaban, pero yo estaba tan en la negación y decía, no, yo creo que a mí no me va a pasar. Entonces yo también me cuestionaba como, ¿cómo tan, estaba tan desconectado de como estas cosas que solamente le pasan a las mujeres? Porque claro, yo sabía que no, no me sentía mujer. Y era raro saber que, ¿por qué, me, ¿por qué me va a llegar la regla? ¿Por qué voy a claro. tener que usar toallitas? Y yo molestaba a mi hermana, porque ella me pedía como, oye, tráeme una toallita del lugar donde tú sabes que están, y toda esa cuestión también que había que estar escondida. Claro. No, no, había tantas cosas que no entendía. Ya, pero estaba tan desconectado de eso que creía que de verdad no me iba a pasar. Hasta que, claro, me pasó me pasó tenía 12 años me pasó y no quería decirle a nadie no quería decirle a nadie dije ya no, no importa esto se me va a pasar como creyendo que, ya, 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 que yo no lo le... pensaba esto iba a desaparecer listo <risa> listo cha. no osh, quiero osh. menstruar no voy a menstruar <risa> y recuerdo mucho a mi mamá ya después tuve que pedir la ayuda obvio porque no se pasó no no sirvió mi magia la ayuda de mi mamá, mi mamá emocionándose, diciéndome que ahora era una persona distinta, que era una mujer y que las cosas iban a cambiar. Y yo ya dije: Solo Lente. me puedes decir qué tengo que hacer ahora para no ensuciar toda mi ropa interior. Ya me explicó todo. Y al día siguiente le contó a mi hermana, prácticamente le contó a todas mis tías y toda la gente me llamaba. Y oh. yo creo que esto, igual, sería un buen tema para que lo puedas preguntar en algún momento. Pero Mira, esta es la visión de, de cómo lo viví, ¿pú?
0: Yo afortunadamente, y sabes que eh, esa situación como que lo he escuchado a muchas personas, así como, oh, cuando mi, mi primera regla, como que, bueno, casi está para una botella de champán, así como que, hoy oh, me, yo me traje un ramo de flores, y ya, no sé, igual respeto a la gente que, que pueda creerlo, pero en verdad yo lo viví de una forma tan distinta. <risa> <ríe> mi mamá eh, siento que dentro de todo fue muy evolucionada para su época eh, mi vieja fue así como que cuando Katsuki estaba teniendo edad como para, para que probablemente tuviera mi primera regla ¿caché? y me dijo así como eh, bueno muy suavecita también tú comprenderás que de tal palo sí
1: eh... de tal
0: palo. <ríe> Eh, me dice, cuando pase eso cuando te, te llegue la regla, me dijo, la primera persona que tiene que saber soy yo y yo voy a saber qué hacer y yo, ok <ríe> como, muy normal yo así Preciso. como, sí llegó el momento eh, yo le cuento a mi mamá y mi mamá tipo, ya, mira eh, no sé, po, aquí están las toallas ¿cachai? Eh, cuando te vayas a cambiar tenés que hacer esto, esto y lo otro eh, tus, toallas, no, tus toallas como sucias no tiene por qué verlas todo el mundo ¿cachai? y no te voy a dejar de bañar <ríe>
1: muy práctica
0: sí, muy práctica trata de, y cuando te bañas como que trata de vestirte rapidito para que no te desfri y no te más el útero y yo así como ok, y si necesité algo un perdón y eso fue todo pero he tenido como otras experiencias así con otras personas que me han contado y es como no casi que armaron, no sé, bueno la fiesta de y yo así como ah, y lo otro es que aquí datos eh,
1: para que mi vieja me lleva a la matrona al tiro. Oye, pero es increíble, o sea, de verdad que tú dices que tu mamá fue muy evolucionada para su época y creo que fue demasiado funcional, o sea, educación sexual casi como... Sí, oye, como
0: que yo creo quizá que... Quizá como... no, no supo
1: entregarte, no sé, típico que podrían decirte, mira, esto va a pasar, este es lo que va a pasar a tu cuerpo, tu cuerpo se está preparando para esto, No, esto, mi vieja, esto Pero claro, que... te llevo
0: a la matrona y ya... Y sí, chao. O es sea, <ríe> algo muy... Eh, sí, pues yo creo que ella <clears throat> no estaba como preparada para tener la conversación conmigo. Y dijo así como, perfecto, aquí aprendemos a delegar, y mi mamá le pidió a la matrona, la matrona me explicó
1: todo y santo remedio. Pero increíble, o sea, ¿No se, se delegó a una profesional, sí, a una persona que te iba a decir. Como sí. que después
0: de que tenía miedo de que de ser así como abuela joven ahora tiene miedo de no tener nietos
1: por mi parte pero bueno continuamos oh qué difícil bueno yo creo que se arrepiente ahora de
0: claro. habría
1: preferido traerte María Chica claro <ríe> ya volviendo a ese tema y a todo lo como es ni siquiera sé cómo llamarlo si es que hay algún concepto porque yo creo que
0: pero es como parte de nunca
1: nunca de que me he criado o sea,
0: no sé, es que yo siento que dentro de esto como educación noventera hay muchas cosas que de repente nos podemos como cuestionar y creo que es parte de, te digo que es parte de, Epo. es como parte de esta, no sé cómo llamarlo, yo tampoco, pero es la crianza noventera que probablemente la gente que... Decía tener hijos en algún momento Va a tener en 20, 30 años más El mismo cuestionamiento de la parte de nosotros O de parte uh -huh. de quienes decían Tener hijos, ¿Vos cachai?
1: De quienes decían criar. Educar y criar Sí, mira De ese, De esta forma De que la gente llevó estos procesos Que eran tan simples como explicarle Quizá a la persona que lo que tenía que hacer Y lo que iba a pasar pero bueno, tu mamá al menos fue bastante diligente y delegó a una persona no para resolver la duda. No, a mí no me pasó. Pasó esto de que al día siguiente, flores, chocolate, ya ahora es eres una mujer y ya no puedes hacer estas cosas. O sea, imagínate, a los 12 años te sirve a una persona que le encantaba jugar, que le encantaba hacer muchas actividad. Si se me claro, no, ya no vas a poder correr, no vas a poder saltar. Yo. ¿Por qué? No, no tenía lógica, o sea, ni siquiera me decían ¿Por qué te va a doler el útero? ¿Por qué vas a tener dolor? No, no, es que no puedes, no claro. puedes porque algo cambió en ti yo me sigo viendo igual, <risa> solamente sé que estoy menstruando, está saliendo sangre Y, y me revelé antes, me revelé, claro Tomé todo lo práctico del asunto, de, no sé, usar toallitas en ese tiempo, de, de ser una persona bastante limpia, bla, 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 porque había gente de más me habían otros mitos que no te podías ir lavar el pelo, que no te podías ir bañar. Y tipo, decía,
0: eso, pero, eso y es lo que, a lo que te decía yo que fue mi mamá, pues, <risa> como que la gente en el campo, ya no quiero ser ofensiva, no, yo sé que soy una santa desagradable, pero la gente antes en el campo creía que cuando tú te bañabas, eh, menstruando, te volvías loca.
1: Sí, yo también lo escuché. Afortunadamente no de mi mamá, pero yo lo había escuchado como de sí. Habría sido demasiado. Que... Pero, mira, retomando también esto, y creo que tú también tenías ese punto, no es que yo quiera criticar totalmente, mm. porque imagino que si yo tuve eso, no quiero ni imaginar lo que tuvo mi mamá, lo que tuvo su mamá, o sea. Ya, sí, el hilo completo también. Tú. Sí. Y así todo para atrás. Pero ya, desde ahí que yo dije, no, a mí no me va a pasar nada, yo quiero seguir haciendo las cosas que hago, esto no me va a impedir. Y así fue, así fue. Ok, menstruaba mes a mes, pero yo seguía haciendo cosas. De hecho mi mamá me retaba y me decía, no, pero es que no podía hacer esto. Y yo decía, mamá, da lo mismo, voy a ir a jugar la pelota igual, voy a ir a, no sé, voy a salir con mi amiga eh, igual, voy a seguir, a... mi vida es normal, o sea, no, no se detiene. Afortunadamente yo fui un niño bastante niño en el colegio y me gustaba mucho la ciencia, entonces yo sabía lo que pasaba con el Bien. cuerpo al momento de menstruar. Yo sabía que, que se estaba preparando, estaba cambiando tu cuerpo porque tienes un útero que en algún momento va, va a poder gestar, entonces estaba haciendo toda esta preparación, bla, bla, bla todo lo biológico ya lo sabía, sin que mi mamá me lo dijera. Entonces tampoco tenía mucho sentido lo que ella me decía que también era como parte de los mitos, que se asocian a, a los procesos biológicos y fisiológicos del cuerpo. Entonces también ahí yo hacía como, pucha, nunca sentí esa conexión de como, ay, ser mujer, y valido también todas las posturas, solo que vuelvo no a decir no que esto es algo personal, porque yo no lo sentía. No lo sentía, y bueno, siguió mi vida, seguí <coughs> sí, siendo una persona tratando de como... O sea, recuerdo también mucho cuando quería comprarme ropa y me decía, pero ¿por qué te gusta esa ropa? ¿Por qué quieres usar ese polerón? Porque ya, fue una lucha bastante grande, pero creo que traté de llevarla también en paz hasta que salí del colegio, me puse a trabajar y era yo quien me compraba la ropa, yo quien me compraba las cosas. Ahí también fui influyendo un poco más en, en la forma en que expresaba eh, mi estilo, mi género que también piensa que yo vengo desde el mundo como de, de las lesbianas, ¿cachai? Como que yo me, me desenvolví ahí, ahí fue un lugar donde conocí la forma también de relacionarme afectivamente, sexualmente, también la forma de vestirme, como que, no sé, para las personas que definían como camionas también se les permitía una expresión más masculina. ¿Ese fue tu refugio más... al final? ¿no? Claro, fue mi refugio mi refugio y, y estoy muy agradecido de que ese haya sido mi refugio porque conocí mucha gente conocí y eso muchas te otro eso
0: te abrió otro camino yo creo que es súper importante de repente esto aplica para todo tipo de cosas eh, es súper importante como cuando uno tiene dudas respecto a cosas da lo mismo lo que sea eh, de pronto rodearte de personas que te puedan dar las respuestas
1: o de personas y quizá, que, la misma que quizá no te dan la respuesta, pero estaban en los mismos cuestionamientos. o sí, sea, pues. Estamos ante las mismas rebeliones de, no importa, ¿por qué me tengo que vestir como no quiero? No me importa, voy a ser libre. Entonces, claro, empecé a evitar también ese espacio que me hacía sentir mucho más seguro siempre. Y, y trataba de encontrarle un poco de sentido, un poco de sentido también a, a esto que no me calzaba ya esto que intentaba hacer y no podía y así también fue como todos estos recuerdos que te iba mencionando eh, de tener estaba como flashback. constante estaba, sí, estaba como solamente puros flashbacks si, fuera, si esto fuera una serie yo vivía con flashbacks como que yeah. me costaba mucho vivir en el presente y cuando estos flashbacks ya se empezaban a situar más en el presente y yo me daba cuenta que tenía completa autonomía para poder tomar decisiones, que estaba en la universidad, en una carrera que yo había elegido, en un ambiente que yo también elegí, con personas que, con las que yo quería estar, fue también donde seguí explorando, seguí explorando. Te no, contaba... que
0: ¿no te diste cuenta que no sentiste como que de cierta forma era el momento en el que tú podías elegir cómo escribir tu historia?
1: Sí, sí. En el como... amplio sentido de la palabra. En el amplio sentido de la eh, palabra.
0: Pues, mi pregunta era la siguiente. Eh, creo que esto lo hemos, esta conversación la hemos tenido muchas veces, pero de pronto cuando uno se cría como en un contexto muy vulnerable, eh, ¿es difícil de repente darte cuenta que llegaste a un punto en el que básicamente le torciste la mano al
1: destino? Sí, es que lo he sentido en todos los aspectos de mi vida, pero en este sobre todo... Me he hecho la pregunta, me he visto muchas veces en, en esa misma reflexión y que obvio me habría encantado hacerlo antes, me habría encantado hacerme, haberme hecho un niño más feliz desde más pequeño, desde que fui consciente, pero no pude. Po. No pude, entonces me convertí en el adulto que, que me salvó al final. Mm. Me convertí en el adulto que habría deseado tener desde más pequeño y que validara todas mis emociones, entonces soy ese, po. soy mi propio... Superhéroe. Hace unos días escuchaba la canción de Fake 2, o sea, Yo quiero un héroe. Ya. Yeah. Y, y cuando la escuché dije, como, ¡ay, oh, es que, qué bonito! Como que al final ser yo mi propio héroe. Mm, obviamente tuve mucha gente y he tenido mucha gente a mi alrededor que me ha ayudado. Pero como tú mencionabas y hacías el ejemplo de otras situaciones en las que le damos salvavidas a las personas, lamentablemente o afortunadamente también. Somos la única persona responsable de nuestro destino, y eso cuesta mucho entenderlo. Somos conscientes de ello cuando nuestro contexto sociocultural, emocional, nos lo permite. Sí. No antes, ni después. Es en el momento en que somos capaces de, de tomar en esas decisiones. La,
0: en que las cosas tienen que pasar. Yo creo que, no sé, esto me puede sonar muy redundante y todo lo que queráis, pero... Las cosas pasan cuando tienen que pasar, ¿no? Y no va a ser antes, no va a ser después. Y uno con los años va un poco entendiendo también como eh, el por qué las cosas se dieron como se dieron igual. Y... Quería sí. preguntarte un poco como... En el momento, de, y me gustaría como puntualizar, obviamente no profundizar a, a un punto íntimo, pero eh, respecto a cuando comenzaste a tomar terapia, eh, buscaste como, hasta donde yo sé, buscaste una terapeuta que tuviese como un enfoque distinto también, pues, ¿no? No me acuerdo. Yo, yo sé que me dijiste el nombre, pero no recuerdo cómo se llama.
1: Mm, no, mira, yo me acerqué a terapia, porque sabía que emocionalmente no estaba, no estaba bien, no era muy consciente de mi mundo emocional. Eso fue lo que me motivó a estar en terapia, de que veía situaciones con las personas con las que me estaba relacionando y emocionalmente no lograba hacerle sentido, no lograba entender a las personas, no lograba entender su mundo emocional. Por ello tampoco podía entender el mío. Y eso fue lo que me acercó a la terapia. Okay. Eh, una amiga que es psicóloga, ella también me, me orientó un poco porque yo le dije, me quiero tomar terapia por esto. También conversamos un poco sobre el tema de, de la identidad. Yo le decía, no sé quién soy. Solo sé que solo sé y en ese momento sabía quién no era, quién me habían dicho que o, o la gente quería que yo fuera. Eso era lo único, desde ahí partí. Desde ahí, ese fue mi inicio. Yo sabía que no era esa persona. Eh, te la recomiendo. Ya me recomendó tres personas. Y yo me dejé llevar por la tarjeta. ¿Esa tarjeta me gustó más? Ok, Bien. le dije a esa persona, agéndame y ya. No Bien. sé si tendrá algún impacto. Hará la tarjeta pensando sí. en alguna... Yo creo que
0: eh, más que la tarjeta, como, a, a, no es como que uno... Te lo digo como desde un punto de vista de lo que yo hago igual. Eh, tu imagen, como tu logo, o lo, como lo quieras llamar. Eh, siempre está como muy en tu personalidad, pues, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, pues el mío es como muy línea simples, ¿cachai? Como muy... Di y dice mucho de mi personalidad, entonces yo creo que si tú conectaste con esa persona es justamente porque tenía que ser esa persona también, pues, ¿cachai? Si había sí. algo de ahí, de
1: esa tarjeta que decía así como, este es el lugar. Sí, eso fue... Yo me sentí bastante ya um, atraído por su tarjeta y dije, ya le voy a hablar. Fue duro igual al principio, porque yo tuve mucha resistencia, puse mucha resistencia en, en querer contarle a alguien de mis cosas, porque piensa que con todo lo que ya te he contado, haciendo una idea, si una persona que, que no confió, que no pudo confiar en, en las personas que le acompañaron durante su niñez y durante su adolescencia, así como este núcleo familiar, yo sentía que no podía confiar en estas personas porque reiteradas veces hicieron... Eh, evaluaron o me entregaron sus opiniones sobre las cosas que yo quería hacer como no es que no podía usar esa ropa no es que no podía jugar a eso no es que tú no podía y me invalidaron tanto que llegó un punto en que dije está bien no les voy a contar nada no voy bien. a recurrir a nadie eh, cuando me empecé a relacionar efectivamente también eh, en el colegio empecé grande igual como a los 17 también pues, o sea nunca les dije que me estaba relacionando con unas niñas o como que en general mis primeros vínculos fueron con, con mujeres. Las personas que van a terapia <ríe> eh, ponen de su parte. Sí, creo que al final es, es tu proceso. Uh -huh. Querer nadar al fin y al cabo. Y ahí fue fluyendo. Fue fluyendo hasta que abordamos primero lo que estaba más reciente, que era el luto y... El duelo que estaba viviendo con la muerte de mi papá, que yo pensaba que no me había afectado en nada, pero sí, sí me afectaba. Desde ahí también entendía que, que, lo que, menos, que lo que más rechazaba yo era conectarme con las emociones, tanto ajenas como propias. Y era por temor, solo temor, solo temor, solo temor. Y en un punto en el que ya pude conectarme con mis emociones, también fue conectarme con toda esta, esta pena, con la que cargaba de haberme silenciado tanto, incansable, estas ganas descontroladas de, de ya basta, no, no quiero que la gente me diga quién soy, quiero buscarlo yo, y esta búsqueda fue bastante bonita, porque que claro, yo, yo me, siento que parte de mi cerebro se distraía haciendo esta actividad, y como buscando, buscando, pero claro, pues todo tenía una misión, y la misión era como solamente empezar a levantar piedras, 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 como donde estaban escondidas, eh, todas la, las cosas que yo sentía, donde estaba escondido Álvaro al fin y al, al, fin y al cabo? Ah, rompiendo el hielo. Y, y fue tan sutil, tan sutil que dije, no, después de ya de salió Wow, qué clase de brujería es esta? Quiero ser psicólogo ahora, ¿no? <risa> Listo. <risa> me okay, gustaría entender. Llamas, ¿no? <risa> me gustaría entender todo... ¿Cómo lo hizo? Y, y salió, pues recuerdo mucho el momento en que me dijo, vamos a hacer un mapa. Emocional, yo como, un mapa emocional. Y me hizo una pregunta, como tan al clavo, antes de que terminara la sesión. Yo creo que buena estrategia esa. El otro día vi un, un post que decía que eh, tus terapeutas cortan la sesión cuando te diste cuenta de algo y, y tienes que darte cuenta de qué fue. Y yo como lo hizo en ese momento. <risas> Ella me preguntó ya en este mapa, que al fin y al cabo yo nunca, nunca me hizo que yo le mostrara los dibujos, solamente me los quedaba yo. Jamás. Y siempre hemos tenido terapia. Eh, online ay, online y yo estaba haciendo este dibujo claro viéndome yo en ese tiempo ya estaba con el pelo corto utilizaba como ya la ropa que yo quería como que mi, mi expresión igual era más fluida en cuanto al género no era como ya nunca bueno nunca fue femenina pero nunca
0: ya estaba todo, completamente
1: sí estaba completamente desarraigado de, de tener que cumplir con un canon femenino entonces ella me pregunta algo me dice esta persona que tú estás dibujando y esto, ¿tiene un nombre? Y yo así como, mm, yo ya había escrito el nombre, yo ya lo había escrito, porque ese nombre estuvo mucho tiempo dentro de mí, mucho, mucho, llevaba mucho tiempo dentro de mí. Y yo dije, no, y es como el mago, así como esa gente que te dice ya, usted va a escribir, usted me va a decir esto, y yo lo voy a escribir en esa caja que está ahí arriba guardada, <risa> y ahí saca el mensaje y todo lo que pasó en, en la situación Perdone que me cuenta, risa. <risa> <risa> lo siento, Laura, es que así fue así fue yo como, ¡Ay! miraba todas las hasta las cámaras, yo puso una cámara en mi habitación, me dijo esta persona que tú dibujaste tiene un nombre y yo quedé congelado, y le dije, sí y dijo, ¿me lo quieres decir? y yo ahí quedé así güero, en blanco y dije como, hoy oh, tenía demasiada, tenía mucha no, a ver si, estaba emocionado estaba emocionado, estaba emocionado y solamente quería llorar como anécdota, me ha costado tanto llorar en terapia. Ah, no, yo que no. Solamente he llorado una vez, una vez, y, y nada más, pero um, después de terapia siempre lloro. Como, como que no puedo llorar yeah. frente a ella, frente a nadie, incluso me, me cuesta mucho todavía. Yo estaba tan emocionado, tan emocionado, porque eso como, bueno, oh, sí, como que... Ese, 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 ese es mi nombre, ese es mi nombre, le dije yo. Me dijo, ¿me quieres decir ese nombre? Yo le dije, sí. Y lo dije, por primera vez. Dije, mi nombre es Álvaro. Y era la primera persona a la que se lo decía. La primera persona a la que se lo decía. Eh, desde ahí, obviamente, te, estaba muy emocionado, pero también me, me inundó el miedo. Y dije, como, ¿a quién se lo voy a contar? ¿Cómo lo voy a decir? Como, ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir la gente? Y claro, y me corta. Po. Y ahí me cortó. Y fue como... Yo quedé ahogadísimo. Ahogado, ahogado. Y, y decía como, no. Pero claro... Dame la fue preciso, que te sigue. fue preciso porque al final que se me, ella me tenía que dejar solo porque sabía que había sido una revelación muy importante, muy importante y, y me quedé mucho rato metido en la pieza. En ese tiempo ya vivía con Vale, que Vale también ha sido una persona muy importante en mi vida, en mi proceso de transición, porque lo ha vivido también, ha vivido también la búsqueda de su identidad y conformarse e identificarse como una persona no binaria. Mucho antes de que yo pudiera hacer la búsqueda de mi identidad, me dio toda la seguridad para saber que podíamos hablar todo. Todo lo que fuera relacionado a la identidad, a la búsqueda de quiénes somos. Entonces, hoy oh, ya había terminado mi terapia Yo me había demorado mucho salir de la pieza y me fue a buscar, pues, me fue a buscar y, y me, me preguntó que qué me pasaba... <coughs> Y yo le dije, es que no sé cómo decírtelo, y como que solo me dice qué cosa me tienes que decir. Y vuelvo, nuevamente retomo este personaje de, de que quizá todas las personas intentan o saben algo más, de, más, más que lo que nosotros a veces sabemos. Y no es porque no lo sepamos, sino porque está también esta pero búsqueda de, es de la libertad. Sí, pues verlo desde afuera es distinto, es incluso más fácil. Sí. Y es también bonito para mí, saber, fue bonito también para mí saber que cuando se lo conté a algunas personas, muchas personas me dijeron, como, ok, como,
0: bienvenido, sí. pero
1: siempre estuviste aquí, bienvenido, y, y eres tú quien, como, entérate, <risa> eres tú quien tenía que saberlo, pero más que saberlo, era que tenía que enfrentar mis propios miedos. Entonces, también contárselo a Vale fue, fue muy bonito, muy bonito, y desde ahí. Eh, empecé también a querer contarlo, pues. ya el hecho de saberlo, saber quién era y ya no tener tanto miedo de, de serlo, me hizo querer contárselo a todo el mundo y obviamente eso trajo muchas reacciones, muchas reacciones. Como te decía hace un rato, sí, pues hay gente que Gracias dejó de eso. estar en mi vida, que dejó de estar en mi vida y yo, ok, la puerta está abierta y, y quien quiera quedarse que se quede, pero... Después de todos los años que me costó de, de la pena de tener que obligarme a decir quién no era, no y, que es. y lo doloroso que es, es muy doloroso vivir dentro de, de una caja que no te contiene. Y todas las personas ojalá tuvieran la libertad de, de hacer una búsqueda de quiénes son en todos los contextos, en los contextos identitarios, en los contextos emocionales. En los Contextos laborales, académicos, funcionales, de proyección, de todo. Ojalá se nos, nos permitiéramos un poco más eso. Y, y asumí, po. asumí, porque prefería mil veces estar conmigo. Prefería mil veces sí. abrazarme a mí. Eh, tener que retener a la gente. Y si la gente no lo entendía, o ¿en qué? Es su propio proceso. Ya no podía asumir la responsabilidad. No
0: podía, no, podía, no sé. Eh, yo lo veo desde afuera y es como... Uno no puede en verdad intentar retener a alguien que finalmente no quiere estar contigo, porque si no podían aceptar como tú, ni siquiera es como, no, no es tu nueva identidad, sino que aceptarte tal como eres, como que, ¿para qué? Como que, ¿para ya. qué? No tiene sentido. O sea,
1: si, si no querían estar conmigo, como, sí. no sé, diciéndoles como, ya no me llamo así, me llamo Álvaro. Yo creo no que... Estaban, no estaban queriendo aceptarme a mí. O sea, sí. no, no estaba siendo yo. Si y, no lo quiere, general... y no
0: te quieren en verdad porque creo que esta conversación también lo tuvimos alguna vez. La tuvimos alguna vez un par de años atrás. Que es como que cuando uno le tiene cariño a las personas y las quiere de verdad, siempre vas a querer que estén bien. Eh, porque porque sí, está ahí Porque, no sé, como que... Y eso es... es aunque, eso, aunque tú no estés de acuerdo con eso, ¿cachai? O como que no lo puedas entender, porque desde mi punto de vista a lo mejor no todo el mundo pues, tiene por qué pensar igual que yo, pero es como eh, si eso le hace bien y le hace feliz y es lo que realmente le deja tranquilo y esto aplica a todo ámbito de cosas, o sea, no, no estoy hablando solamente de esto propiamente tal, sino... De muchas cosas como que si es eso es lo que te hace feliz, como que persíguelo y ya está bien. Sí,
1: y vino después la parte más difícil, que era contarle a mi familia, que fueron las últimas personas en, en que yo les dijera. Y fue un drama. Creo que mi familia vio demasiadas teleseries, les encanta el drama. Mi familia hablo de mi hermana y mi mamá.
0: Es un, sesgo, yeah. es un sesgo de la edad igual.
1: Sí, Sí, pero también es... Mm sé sí, cómo explicarlo, pero también me encontré con ellas diciéndome como, pero es que cómo, y, no sé, primero le conté a mi mamá y a mi hermana en una situación en la que estaba en la casa yo de mi mamá y les conté y quizá habían pasado poco tiempo también desde que mi papá murió, que también siento que fue algo muy revelador, que mi papá, la muerte de mi papá vino también a abrir muchas cosas, a, a llevarse quizá como esta figura masculina tan, tan fuerte con la que también tuvimos problemas tuvimos muchos problemas como por, por toda la, la forma en la que yo quería ser y de que él también se enteró en algunos momentos por X personas, no sé quién ya siento que siempre tenía mucha gente que <risa> admiradores, fans, no sé como gente que me, que me persigue o parándola porque cuando era más pequeño y tenía, tuve algunas relaciones amorosas yo jamás le conté a mi familia, pero de no alguna se manera, se de manera mi papá siempre sabía Mi papá se enteraba y me vi discutiendo mucho con él porque me insultaba. Entonces, pero él, él después, antes de morir, me pidió perdón. Fue todo muy mágico y yo creo que, por fortuna, me, me pidió perdón antes de, de morir. Y, y también tuvimos la, la oportunidad de poder conversar esto. Quizá él no lo entendía tan bien, no estaba en las condiciones tampoco para entenderlo, pero lo único que me hizo saber es que él siempre me iba a querer, que, que se disculpaba por, por no haber tenido quizá toda la, la energía o la disposición, igual. las herramientas también, las herramientas para poder apoyarme y ayudarme, pero que se sentía mal y que él estaba muy orgulloso de quien yo era. Y eso bastó, eso bastó, entonces fue como wow, después de como que dejó de estar esta persona en este plano... También me permití yo, como, no sé cómo que él me haya dado permiso, pero siento que desde ahí también se rompió un poco una cadena, una cadena que me ataba Entonces al contarle a mi familia, claro, fue como... Estas personas no sabían que yo había conversado esto con mi papá y que él ya lo sabía, o que como que de alguna manera trató de entenderlo. Entonces me decían, no, pero es que cómo puedes traernos un problema más y piensa que, como que nuestro papá murió hace tan poco, y yo como, esto no es un problema... Qué mal que lo vean como un problema. Eso también hizo que me alejara eh, de mi familia, y por eso te digo que fue ese momento en el que tenía que ser, porque yo tenía toda la independencia económica para poder hacerlo. Y, y, vol y retomando un poco y sacando a la luz lo que yo he tenido que vivir ahora siendo monitor de un grupo de adolescentes trans, es la barrera más grande, la barrera más grande, porque siendo adolescente tú dependes económicamente, de estas personas que son tu papá, mamá, o tu núcleo familiar? Cuéntame
0: primero cómo... Y, y cuesta harto. ¿Qué es eh, concretamente lo que hace la organización en la que participas, en Mira, general?
1: UTD, UTD tiene bastantes áreas en las que trata de ir en la promoción y defensa de los derechos de las personas trans. Tiene el área de salud, el área de legislaciones políticas, el área de comunitaria, el área de educación. No sé si estaré olvidando alguna, pero en sí son estas bases, en las que no se puede, a través de salud, está como le, la Mesa de Salud Trans para Chile, la que están tratando de eh, lidiar con las entidades gubernamentales del Estado para que exista una ley de, integral de salud que pueda prestar como soporte económico a las necesidades de las personas trans. Considerando que hay algunas personas trans que se hormonan, que acceden a tratamiento quirúrgico, eh, acompañamiento de psicoterapia también, cualquier cosa que tenga que ver con la salud y simplemente recibir una salud digna. En caso de que las personas no tomen ninguno de estos tratamientos, el hecho de que tú te puedas presentar ante un cuerpo médico con tu nombre y tus pronombres y las personas te respeten. Eso se dedica al equipo de salud. El equipo de educación va a los establecimientos educacionales, genera instancias también de intercambio entre todos los cuerpos eh, académicos de universidades estudiantes, todo lo que tenga que ver con educación. Y también trabajan a la par con el Ministerio de Educación, en este caso, y el Ministerio de Salud con el equipo de salud. El equipo de política, eh, de legislación y, y políticas, eh, también tiene que ver con todas las defensas, hay prestación de, de eh, abogadas que llevan algunos casos, como el caso de Estefano, que está preso por eh, legítima defensa y lleva más de un año privado de libertad. Entonces también llevan estas causas, se comunican directamente con, con todo lo que tiene que ver con la justicia eh, del país. Y el área de comunitaria en la que yo participo se encarga de generar estas redes estas redes de apoyo y contención entre personas trans para poder conversar, enfrentar y proponer diversas instancias que vayan en, en mejoría de la calidad de vida de las personas, como generar espacios de resistencia al final y generar que las personas se conozcan. Entonces yo estoy a cargo del grupo de adolescentes trans, en donde hacemos... Dos encuentros virtuales al mes y un encuentro presencial al mes, en donde conversamos de distintas situaciones que enfrentan los chiques en, en sus establecimientos educacionales, en su familia, donde también podemos hacer las derivaciones si es que se necesita alguna de las otras unidades, por ejemplo. Pero Entiendo. en sí, lo que hace mi labor que yo hago es ser el monitor, ser quien lleva estos grupos, eh, proponer los encuentros, proponer los temas de encuentro, proponer las dinámicas las actividades, todo en pro de que las chicas conozcan a otras personas trans que no estén solos. No solos claro, que se generen estas redes de apoyo y también hay un grupo de infancias trans y un grupo de personas adultas trans, y eso también tiene sus respectivas personas que se encargan de llevarlo a cabo voy a dejar,
0: tiene, me imagino que debe tener alguna red social el, la organización ¿Cierto? Sí. Ya, de ahí te la voy a pedir para que me la mande, igual la voy a dejar en el link. Y me gustaría un poco como que, ah, yo creo que a lo mejor nosotros, si cierto, cierto, siempre está entendiendo desde un punto de vista de, que, de quien no sepa o que no entienda, como eh, me gustaría un poco que me contaras como cuáles son las problemáticas, que yo sé que son muchas, pero alguna que me quisieras comentar de que se vive como desde la vereda trans, como cosas que para una persona eh, heterosis es más usuales, normales, algo que tú te levantas en la mañana y lo haces de forma automática, pero cuando eh, eres trans se transforma en un problema. No, no sé si en no un problema, pero en un impedimento a lo mejor. O en algo que ya no es tan cotidiano
1: conseguir. Yo creo que si pudiera mencionarte una, no. no. Hay miles. Pero algunas que me Notar. quisieras mencionar. Pero algunas que te quisiera mencionar es el riesgo. O sea, la expectativa de vida de una persona trans estudiada está en los 35 años. O sea, que una persona trans pueda llegar a vivir, eh, ser una persona adulta mayor, 65 años, es muy poco probable. La, la tasa de suicidio que viven las personas trans la, el riesgo de muerte, el riesgo de ataques es bastante, el hecho de no poder acceder a, a una salud digna también, porque me refiero como quizá todas las personas podemos acceder a salud y el sistema privado, el sistema público, el sistema público está saturado y como que al final no no le financia a nadie una buena salud, pero al menos tienes la atención, no, no lo vas a pasar mal, o sea, a ti te van a llamar por tu nombre, por el nombre que identifica, por la identidad que, que tú tienes, pero a las personas trans no, porque también está esta heteronormatividad y la transnormatividad de que si tú eres, si tú eres trans, ok, pero tienes que verte como una persona trans masculina, claro. tienes que verte como un hombre trans, tienes que verte como una mujer trans. Y eso genera demasiadas malas atenciones, genera demasiadas situaciones que merman tu integridad. Sí, el hecho del de, impacto de la salud mental de las personas trans cuando no respetan tu pronombre y tu nombre, además de toda la legalidad implicada de que no todas las personas pueden cambiarse el nombre. Me gustaría como profundizar un poco, perdóname que te interrumpa, pero en,
0: eh, en algo que yo... Eh, es un tema más o menos como delicado, no lo sé, en ¿verdad? Pero es muy difícil, desde como yo lo percibo, que una persona trans de repente pueda, o la mayoría de las personas trans que accedan a trabajos como... con un contrato de trabajo, por ejemplo. Uh -huh. Lo que desde, te lo planteo como desde como yo lo veo, y corrígeme tú si es que no es así, pero que puedan acceder a un trabajo, comillas, convencional, en el que puedan, no sé, pues tener un contrato de trabajo, en el que puedan eh, acceder a seguridad social, a poder pagar, no sé, FONAS, a tener FONASA, de, por último, a poder comprar un bono, ¿cachai? Y el no poder acceder a un trabajo implica también como caer en este círculo de pobreza en el que muchas veces eh, el, el... No quiero pero la prostitución es, un, es una vía muy, no sé si usual, pero se ve.
1: Corrígeme si Mira, estoy como especulando, eh, pero me gustaría... Claro, la, precarización, la precarización de la comunidad trans es un tema sumamente doloroso, doloroso y, y constante, porque claro, yo quiero también dejar la pregunta en este espacio para que cualquier persona que escuche... Esto que hemos estado conversando se la da. ¿Con cuántas personas trans trabajas? ¿Con cuántas personas trans has trabajado? Si tú quieres responderme la pregunta, ¿has trabajado con alguna persona trans? Sí. ¿En los espacios en donde has trabajado? Y dejo este tiempo de, claro, de silencio para que la gente lo medite. O sea, sería bacán que al menos, no sé, siete de cada diez personas me pudieran decir: Sí, yo trabajo con una persona trans. Hay una persona trans en donde yo trabajo. El cubo laboral trans es una de las urgencias y las deudas del Estado más grandes, porque permitiría también que las personas no estuvieran tan precarizadas. Y el trabajo sexual eh, es frecuentemente lo que asocian también a la comunidad trans, por eso también vienen todos estos, estos imaginarios de que, ¿no? es que las personas trans son personas pervertidas, todas estas ideas también que la sociedad ha insertado de, de las personas trans. Y no, o sea, las personas trans tenemos hemos estudiado... Eh, podemos desempeñarnos en, en cualquier tipo de, de trabajo, pero no está la oportunidad. No está la oportunidad, ¿por qué? Porque se discrimina. O sea, si tú vas a una, a una entrevista, claro, hay gente que tiene un cis que le llaman, ¿no? eh, Que puede escalar quizá con el, el género que, que te identifica o con tu identidad. Tu expresión y tu identidad se ven bastante como normadas por la sociedad. Pero hay personas que no, y, y ¿por qué, tío, esto tiene que ser un problema? O sea, somos sí, personas, o de repente, que, antes de que yo te diga, soy una persona trans, antes de eso digo, soy una persona, y, y merezco también desencuentrarme de eso... en todos los aspectos de la sociedad.
0: Y aparte de eso, como que me gustaría también un poco matizar en algo que es, eh, como, que creo que no logramos tocar, porque eh, afortunadamente no fue tu historia, pero... Basta mucho que hay personas que sí lo hacen distinto y, y sí se revelan ante esta familia eh, mucho antes de poder ser independientes, como poder producir su, su propio sueldo, su propio dinero, y es en ese momento en el que de repente no alcanza a salir del colegio y ya se ven como expulsados desde su núcleo familiar, lo que los precariza aún más, porque... No sé, una persona sin cuarto medio que, ojo, que no tiene nada que ver como con sus capacidades intelectuales, pero la probabilidad de poder acceder a un trabajo que le brinde como lo mínimo es muy baja. Uh -huh. Entonces ahí es donde también se produce otro, como este espiral que, del que te he conversado,
1: creo yo. Así es. Sí, y mira... Existiendo también poca protección en los establecimientos educacionales, si bien hay algunas circulares que obligan a los establecimientos educacionales a que los adolescentes puedan elegir el nombre por el que quieren ser llamados, llamadas y llamadas en la lista, y toda su documentación del colegio, por ejemplo, existe, pero muy pocas personas que conforman la comunidad educativa lo conocen y lo aplican, lamentablemente. Entonces también eso impacta en del bienestar de, de estudiantes y eso también va a dirigir o va a provocar la, la deserción escolar, sí. Se vamos a también caer en el mismo ciclo que tú me estás nombrando en el que la gente no logra terminar su educación y donde lamentablemente las oportunidades laborales dentro de este sistema neoliberal también eh, sí, po. de hecho, las personas pueden donar, hacer donaciones, porque es una organización sin sí, fines de lucro y que postula como a financiamientos de, de algunos proyectos y todo. También mesa, la Mesa de Salud Trans para Chile, que también la va a encontrar en Instagram. Y estaba tratando de buscar y recordar un nombre de una, una publicación. ¿Te la de, un, de un Sí, de un estudio que se hizo sobre el cupo laboral trans, que lo hicieron con la Fundación Sol y OTD también te lo voy a enviar para que lo puedas dejar ahí es eh, un estudio bastante con una síntesis muy buena de, a través de las experiencias que recogieron de las personas trans y el acceso que tienen a, a los cupos laborales y, eso es lo que te bueno, a dar bacán. Eh, te voy a pedir después todas esas cuentas y no sé si quieres decir
0: algo más algún mensaje algo, lo que tú quieras mi mensaje es que el micrófono está abierto, no hay censura pero <risa>
1: Hola, que agradezco en primer lugar tú. Eh, Yo soy bastante... Estoy muy agradecido de esto, también muy agradecido conmigo mismo de haberme permitido esta búsqueda y que esta búsqueda identitaria y de todas las cosas tiene que ser siempre abierta para las personas. Yo creo que es súper complicado... Hacerle caso a lo que te dijeron, o sea, tú naciste así, esto es lo que hay entre tus piernas, esto es lo que tú tienes que hacer, esto es lo que tú no puedes hacer. Yo creo que estamos ya en la época en la que podemos decidir perfectamente que de a poco se han ido rompiendo los patrones, pero hay que seguir rompiéndolos, ¿no? hay que seguir rompiéndolos, porque si una persona se ve violentada y, e incómoda en este espacio, es que estamos haciendo algo mal, porque la gente dice como, ¡ay! Habla de la sociedad como algo externo, pero estamos... Somos personas involucradas también, por todo eso. Y, y nada, yo creo que lo que me salvó la vida también fue esto, como este espacio y conocer también a más personas trans. Y espero también seguir actuando en pro de eso, de, de la defensa. Por eso también me siento muy comprometido con, con esta labor de activista. Y, y ojalá también encaminar todas mis acciones hacia allá y... Con las personas con las que yo comparto, no, lo digo bien, no, no vengo a juzgar a las personas, vengo también a invitarlas a cuestionarse y a que podamos construir reaprender. en conjunto, reaprender muchas cosas, tal como a mí me tocó reaprenderlas. Todas las personas lo estamos, estamos invitadas a eso. La idea es no negarse, no negarse. Y bueno, la gente que se niegue, <ríe> también estoy preparado para ese tipo de gente y vengo de puente alto, así que. <risa> <risa> me parece estupendo puedo ser una persona muy calmada gracias a la terapia pero cuando hay que actuar también, <risa> también voy a hacerlo me encanta mi amigo voy a...